0: Galera, muito feliz aí da início essa entrevista um 10 para Light especial. Tem muita honra em receber aqui esse convidado ilustre, esse convidado ilustre, grande Marten, que eu tenho muita felicidade de, de inspirar, né, de me inspirar nele e, e dele estar aqui junto para conversar com a gente sobre o um 10. Então, Marten, muito obrigado de coração pela sua generosidade estar aqui. Para mim é uma grande felicidade a gente estar juntos hoje, cara. A felicidade é
1: nossa, é maravilhoso dia, linda tarde. Né? Essa entrevista ela é um encontro potente, né? significativo, ela traz para a gente é, um novo olhar. Né? Eu acho que a gente quando a gente divide, quando a gente compartilha, quando a gente colabora, o mundo se torna melhor, né? E eu queria agradecer ao PPA, toda a galera da comunidade, né? Ao próprio Felipe essa pessoa nadalivosa, né, né? A pessoa humana, carinhosa com a gente. Ele sabe receber. Ele, se ele possível, ele estaria todos os dias aqui entrevistando N pessoas, né? Ele tem esse coração gigantesco, né? Aos colegas de pesquisa, né? As pessoas que estão assistindo no Instagram, no YouTube. É, e lembrando que hoje, né? Dois de fevereiro dia de manjar, né? E a gente pede né, e roda oferendas para essa essa pessoa. né? E eu fiquei pensando né, naquela música. Minha jangada vai sair para o mar. Vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar. Um peixe bom eu vou trazer. E o PPA para mim, ele é o barco. Ele é o barco que nos encaminha né nessa direção. E aí o nosso dia de bordo é o quê? O nosso método ágil, né que nosso amigo Felipe Ascense, né constrói e reconstrói a cada dia. E a gente vai nesse mar de conhecimento investigar. né e to... Nosso papel como pesquisador, né aquele pesquisador. Então, como pesquisador, como pescador, como investigador, a nossa função principal é investigar as dores que existem no mundo. Não só as minhas próprias dores, mas contribuir para uma relevância social, para aquilo que a gente está produzindo, né? Esse processo, né? E hoje o mar tá em festa porque ter é dias de manjar. E o meu nome, né? Né? mar tem, o mar tem peixe, o mar tem ondas, o mar tem estrelas, o mar tem areias, o mar tem flores aquáticas, mas também tem tsunamis e também tem tempestades e muitas profundezas. né? O mar ele convida a gente, ele tem cheiro de convite, de saudade, de liberdade, de aconchego, de lágrimas, de abrigo, né? de recanto, de delícia, de paz, de felicidade e de outras coisitas mais. O mar tem todas essas possibilidades, né? mas nesse momento pandêmico que a gente às vezes tem que ficar um pouco mais afastados, né? É, diminuir um pouco os abraços, estar junto. Né? E nesse momento, estar junto com o Felipe virtualmente ele, né, que agora mora na Bahia, né, eu que venho da Bahia, mas estou trabalhando no Piauí, né, o baiano que existe em mim, saúda esse novo baiano que existe em você. Estamos aqui resistindo, existindo, persistindo, né, e resiliando o tempo todo, né, então a gente precisa estar juntos nesse momento de entender qual é o nosso papel nesse mundo e o papel da pesquisa,
0: do pesquisador, né. Satisfação, querido. Acabou a entrevista. Valeu, galera. Tudo de bom. Acabou. Assim, cara, é incrível isso. Cara, você, além de ser muito inspirador, né, Martin? Quem, quem te conhece sabe disso. O é, mais incrível é a sua capacidade também de, de nos provocar reflexões a cada palavra que você traz, né? É, eu lembro do nosso primeiro encontro, porque você acompanhava muitos. muitos das lives, né? E eu sempre chamava nas lives de Martem, de Marten, Marten. Aí a primeira vez que a gente se encontrou, você falou: não, é Martem, aí você me explicou, e aí isso me remontou, né? A esse momento que você agora está aqui nos brindando, na verdade, com, com essa abertura linda. Muito obrigado, cara. Muito obrigado de ah, coração. Gratidão, gratidão, sim. E, e Marten, cara. É verdade que você fez um artigo científico em até 10 horas do zero, com o que você aprendeu lá no PPA?
1: Não foi um artigo, foram dois artigos, né? E eu tive esse processo de conquistar, né? Adquirir essa essa capacidade de ampliar a minha forma de escrita né? em 10 horas. Gente, é fantástico, o método, ele é ágil, fácil, seguro, interativo e inesquecível. Quando você aprende, você pensa, poxa, quanto tempo eu demorei para aprender essa forma. Né? Eu, como pesquisador, é... para mim é fácil, eu gosto de escrever, né? mas uma outra parte que eu acho que é importante, e até ia pedir assim, para que nosso querido é, Felipe colocasse uma coleção de poesias, também como a filosofia, ela me ajuda a escrever, eu gosto das poesias e eu acho que o PPA tem que ser cultura e arte também, e eu acho que uma coletânea de poesias, e parece que cada dia mais chegando pessoas, poetas e poetisas dentro do PPA, eu acho que é interessante a gente também ter uma pegada cultural dessa, então para mim as palavras são interessantes, são importantes, são necessárias, as palavras elas de muito, muito para a gente. E aí, eu fiz dois artigos, né um individual né e um em grupo. né Eu conheci também no PPA a Marciana e a Lúcia. E nós fizemos não só esses dois artigos no U10, mas fizemos um artigo utilizando a, te- a tecnologia toda do U10, para colocar no evento passado do Cajus. Né? Então, que aconteceu em, em início de dezembro. Então eu tenho três, eu estou na terceira experiência, né? E para mim é formidável. E agora, né? Pensando já no desafio, ideias que nós vamos ter agora da folia, né? Claro que não vai ser a folia desse carnaval que a gente tem que pensar. A gente viu o que aconteceu na, no Natal, no Réveillon, né? Incidência de casos. Então a gente tem que pensar que esse carnaval também é uma folia de em casa, é uma folia também descrita, de né? Essa fobia é mais para a gente estar com os autores, lendo, compartilhando esse processo. E agora, para esse, no é, um 10 de fevereiro, eu tive o prazer de conhecer outras pessoas. Então, eu vou fazer um artigo novamente com a Marciana e com a Lúcia, mas eu também agora estou com outro trio, né, que é o Claudinei e a Ana Lídia. E temos também agora o um quarteto fantástico, que é a Débora, a Patrícia e o Então, estamos juntos nesse processo. Mas o professor né, disse que eu tenho que fazer mais um individual, porque nós temos agora, dentro desse processo, de fazer três individuais. E talvez eu vou, se eu der conta, eu vou fazer quatro artigos em um dez. Então, vai ser 40 horas aqui, trabalhando junto, pensando junto. E isso é interessante, porque nesses artigos que eu utilizei, eu utilizei metodologias mais mais simples, para a gente conseguir conquistar isso nesse tempo, nesse processo. né? O primeiro artigo foi sobre políticas públicas de combate à pobreza. né? Esse foi uma reflexão sobre os dispositivos legais. né? Foi um, um artigo de uma revisão que a gente fez com, com a Lúcia e a Marciana. E aí, depois, a gente foi para o individual, que, aí, no caso, eu fiz um, um artigo, um relato de experiência de como é, elaborar um relato de experiência né, com o meu relato, com, ofertando o curso, né, para os nossos alunos e fizemos em grupo, né, é, pegando a, uma pegada que gosto bastante, sou muito metodológico, de técnicas de entrevistas no período pandêmico. E sobre a, é, é, dentro dessa pegada de 2019, 2020, 2021, né, a gente fez o Estado da Arte dissertações, né, utilizadas pelo programa de pós-graduação da UFU, né, de psicologia. Então, como os, os psicólogos, né, eles utilizaram a técnica de entrevista, porque muitas vezes você coloca dentro da metodologia, a técnica, você entra, a entrevista, mas ela tem outras possibilidades. Ah, o tempo de entrevista que você está utilizando, o tipo de entrevista que você utilizou, individual, grupal. Então, eu queria saber também se teve esse processo de sair desse processo presencial para ir para o remoto. Então, você vai ter que marcar outros momentos aí. Essas ideias de quanto tempo durou cada entrevista, então a, a utilização de que equipamento você gravou. Então, algumas metodologias são bem desenhadas, bem delineadas, e às vezes alguns outros processos não estão sim. Então, começou muito metodológico, eu curto fazer esses, esses trabalhos que são bem voltados
0: às metodologias. Que show! E os dois foram em 10 horas, foram em menos tempo, como é que foi isso? E isso,
1: o que eu fiz sozinho, eu, é porque também, eu, 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 não, sei, eu não sei se o é negócio de acreditar em signo, eu sou pisciano, então eu sou muito sonhador, então assim, eu não consigo fazer em bom tempo, porque é, uma das coisas que eu gosto bastante é a minha respeito, eu escrevo o texto e depois eu volto para o texto para verificar se eu posso trocar algumas palavras, Caso, que as categorias principais eu não vou, não vou tirar, elas né? mas aquelas outras palavras que fazem com que o texto tenha uma leitura mais redonda, mais suave. A gente tem que fazer isso. Uma coisa que eu aprendi no livro, no, assistindo o filme Lutero, é quando ele estava traduzindo Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão, ele disse assim: a gente tem que ter muito cuidado com a palavra, porque quando você pega uma frase que é especial que tem na Bíblia, né, uma frase bíblica, né, é, somos semelhantes a Deus. A palavra semelhante, ela pode ter a conotação de igual, mas se você for igual, você é Deus. Então, assim, pra a gente pensar um pouco, quando você escreve, para quem você escreve. Porque muitas vezes você volta lá, atualmente, mas daqui a 10 anos, no seu artigo, esse atualmente já não está mais. Então, eu tenho que pensar. Eu não posso falar, segundo Fulano, é segundo Fulano, segundo Fulano, para conforme segundo. Né? de acordo. Então, eu tenho que melhorar esse texto, para deixar esse texto assim mais palatável, mais degustável, mais saboroso. E, com isso, 1 um em sozinho, eu consegui fazer em 9 horas e 30 minutos. Né? Eu, senão, eu tenho que fazer para tragar dentro desse prazo. Aí, eu consegui fazer em 9 horas e 30. Já o, o, o um trio, que também a, 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 a gente está trabalhando com três pegadas. Eu sou enfermeiro, filósofo e pedagogo. A marciana é psicóloga e a Lúcia é formada em ideologia e direito. Então, a gente tinha que também né, transformar essa escrita mais uma escrita coletiva, e aí a gente conseguiu terminar em 9 horas e 55 minutos, porque nós, ah, pense que eu e a Marciana somos detalhistas, e né? a Lúcia também. Então, quando você encontra três detalhistas, meu querido, a gente não consegue fazer. <risos> Esse, né? Eu consigo fazer em oito horas, beleza, mas quando a gente vai fazer essa leitura, essa reescrita, a gente vai gastar um pouquinho de tempo. Que eu poderia estar utilizando depois, no pós-desafio, mas é, é aquela coisa de a gente querer fazer, aquela coisa bem gostosa logo, né? E a gente faz isso. Mas eu consegui fazer nesse tempo de 9 horas e 30 e 9 horas e 55 minutos.
0: Cara, que top, martém que top. Parabéns, cara, parabéns. Eu nem acho que vão vir múltiplos 1 em 10 ainda nesse ano aí. Nem acho, nem acho, nem acho. <risos> <risos> Mas muito legal, muito legal. E, cara, conta um resuminho aí da tua história pra gente. É, bem, eu sou... É, licenciado em
1: Pedagogia e Filosofia, né, bacharel em Enfermagem. Eu sou professor do Colégio Técnico de Floriano, vinculado à Universidade Federal do Piauí. Eu estou lá desde 2006, né, tenho já 15 anos de, de universidade, isso para mim é um prazer. Né? Fiz o meu mestrado em Educação e sou doutor em Tecnologia e Sociedade. Né? Então, assim, eu trabalho sempre com áreas interdisciplinares. E, e é muito interessante, é muito empolgante trabalhar, tanto na parte educacional, como na parte das tecnologias, que para mim isso é necessário. Eu trabalho com disciplinas da área de pedagogia, de enfermagem, orientação de TCC, não seja pesquisa, então eu gosto muito dessa vibe, oferta projetos de pesquisa e projetos de extinção, que eu acho que é uma das... É os processos que todo professor né, bem que eu oferta também para os cursos técnicos esse curso do curso técnico e oriento tccs na graduação né e os nossos processos é mais nesse processo da escrita já com o estudante né os nossos os alunos técnicos já chegam com uma bagagem bem bem superior na graduação isso é formidável porque eles aprendem técnicas é, de como pesquisar e dá para você fazer isso com artigos bem mais simples para que eles possam compreender que o curso técnico também é uma forma científica de fazer né, ciência, eles já chegam na graduação pensando nessa possibilidade. Porque muitas vezes a gente não tem professores assim como o Felipe que nos orientam e que nos ensinam que nós somos cientistas. E você se tornar o um cientista é aquele que produz conhecimento, né? Então você tem que produzir esse conhecimento. E uma das coisas legais que eu achei interessante é que quando ele divide o método né, em quatro fases... É... Quando você vai fazer o pré-desafio, que é esse processo que você vai fazer, essas leituras, porque você precisa fazer a leitura, né? é necessário. Mas a depender da forma da metodologia que você coloca, você precisa ler muitas coisas. E aí você tem que saber que, quando. Ah, vai surgir 1 e 10 agora em fevereiro, final de fevereiro. Então você já começa as suas leituras agora, para fazer os fechamentos, colocar aquelas frases de impacto que você precisa colocar no seu texto. Então, o Filipe ensina isso. Se você assistir agora no módulo 3, é formidável, de mim, 10. No módulo 1, a gente percebe que a gente vai aprender quais são os H, o LHF, né? Que são esses frutos mais ágeis, mais doces, mais saborosos que ele coloca, né? Dentro dessa pegada. E aí você pode fazer... Ah, eu quero fazer uma comunicação de pesquisa, eu quero fazer um artigo teórico, eu quero fazer um ensaio, eu quero fazer uma revisão sistemática, eu quero fazer um relato. Gente, a o PPA, ele tem tudo isso. Você assiste e, e você tem ainda de bônus e presente o processo de ser orientado o tempo todo que você quiser pelo Felipe, porque ele vive 24 horas nessa comunidade. Ele é o cara. Eu não sei como ele faz isso, depois eu tenho que fazer, eu tenho que fazer entrevista com ele, para saber como é que essa pessoa, ela consegue tudo isso, porque ele está em todos os lugares. E aí, quando você faz na fase 2, que ele ensina né o método ITPR, depois, para as conclusões, o método PRLDS, pronto. Aí você também aprende como iniciar esse artigo e como finalizar. Gente, é fantástico. Eu digo para vocês que, seja você estudante da graduação, da pós-graduação, seja você professor da educação básica, do ensino fundamental, do ensino técnico, médio, superior da pós-graduação, qualquer profissional que precise, né, aprender um pouco mais sobre pesquisa, venha fazer, venha fazer parte desse, desse PPA. Tudo vai acontecer, coisas lindas vão acontecer, e uma das coisas melhores que eu aprendi aqui, né, é, é que essa comunidade, ela é muito viva, né? O Felipe, ele, ele tem sites maravilhosos, ele 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 tem esse carinho especial por todas as pessoas, ele tá aqui o tempo todo abraçando, de distante, né? ele tira todas as dúvidas que você tem, e aquilo que ele não sabe, ele começa a produzir, né? ele já começa a produzir uma nova forma de entendimento para que você consiga aprender de um jeito ágil, fácil, interativo, e que você fica depois pensando, por que, é que não surgiu na minha vida antes a comunidade PPA e o método 110, esse método ágil, fácil e maravilhoso.
0: Ah, que legal. Cara, eu vou te falar, ó, pô, é, eu, eu, eu tenho, eu acho que você vai concordar comigo. É, Por porque, porque que alguém investe tanto tempo em algo? Né? Tem vários fatores, mas eu acho que um fator que é muito forte, cara, é o amor, né? Eu amo o que eu faço. Né? Então, assim, é, como é que. Como é que Dá para parar um, um cara apaixonado, uma mulher apaixonada? É muito difícil, né? Quando a pessoa tá apaixonada, ela, ela enfrenta até coisas que ela não achava que conseguir, conseguiria enfrentar, né? E é assim que eu me sinto ali, sabe? Eu sou apaixonado por aquilo ali. Pela comunidade, pelas pessoas, por estar tá aqui contigo, sabe? Por eu aprender também tanto todo dia... Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso. Quando a gente está apaixonado, a gente arruma tempo, não é assim? Ah, <risos> eu minha namorei qualidade. minha esposa à distância seis meses, cara. Eu era do Rio, ela era de, da Bahia. Aí a gente deu um jeito lá, entendeu? Aí falava, vamos namorar à distância, né? vamos casar logo. Seis meses, casou e pronto. <risos> eu acho que é tá um pouco por aí, né, cara? Não sei, não sei a tua impressão disso. Ah, eu, eu, eu sempre digo, eu uso, eu uso
1: uma outra palavra, porque da paixão, eu gosto de falar do tesão. <risos> porque quando ele fala tesão, <risos> a, gente, <risos> a gente vai para um outro ambiente, né? porque assim, quando você tem tesão, você quer ler sobre aquele assunto, é, você, você vai se debruçar, a, ah, já li dois artigos, dois artigos é insuficiente para você entender é, sobre prática pedagógica, sobre prática docente, sobre uhum. consubstancialidade, sobre materialismo, sobre pesquisa fenomenológica, sobre pesquisa narrativa, você não vai conseguir aprender lendo dois artigos. E, e dentro do processo da pesquisa, esse pesquisador, ele continua pesquisando, Edu, e ele precisa ser um bom leitor. Você não consegue pesquisar sem você ser um bom leitor. E aí você tem que se apaixonar pelo assunto, pelo tema, né? Pelo que você está fazendo. Então, quando eu tenho tesão... E, às vezes, o que é que pode acontecer? A gente pode se apaixonar muito por alguém, mas não ser correspondido, né? Então, às vezes, a gente tem, às vezes, um orientador que a gente não é correspondido dentro dessa paixão, mas você tem que ter tesão pelo aquilo que você está fazendo. E aí, o que é que acontece? Quando você entra numa comunidade dessa, eu sou sincero com você, gente... É uma comunidade tão dragosa que você fica assim pensando. E aí você encontra outras pessoas com tesão. E aí você encontra relacionamentos que vão para fazer a escrita. Porque eu também eu preciso me organizar porque como a gente trabalha por pomodoro, cada pomodoro tem 25 minutos, então eu vou trabalhar agora a introdução. Vou gastar 25 minutos para fazer essa introdução. Então, aí eu tenho que colocar um despertador para chegar nesse tempo, e depois eu vou fazer uma outra atividade, pegar uma água, pegar alguma coisa para comer, vou, vou abraçar quem eu amo, dar um beijo na pessoa que eu amo, e aí depois eu volto mais 25 minutos. Isso não, pode, não precisa ser um atrás do outro, você pode fazer 25 agora, vinte cinco amanhã vinte cinco depois você pode gastar 10 dias para fazer você pode gastar cinco dias para fazer então essa organização do tempo ela é necessária por isso que ele ela é interessante para a gente pensar porque ela serve para pessoa que está casada para pessoa que está casada que tem filhos e para pessoa que está sozinha para pessoa que está sozinha é muito mais fácil de fazer qualquer coisa mas aquela pessoa que tem filhos que tem também uma responsável, você cuida da sua mãe cuida da sua avó cuida da sua tia o PPA a forma que é, o nosso querido Felipe né, constrói, você tem essas condições de organizar esses tempos. Porque eu sempre lembro do Carnal né ele dá aquelas palestras maravilhosas, ele diz que acorda quatro da manhã. Então, às vezes eu tem que acordar quatro e meia, você pode acordar cinco, e gastar essa meia hora, 25 minutos para fazer tal coisa. Então, eu tenho que me organizar. Então, o Felipe, ele coloca para a gente a importância da organização. Ou seja, eu preciso me organizar o meu tempo, porque eu, ao mesmo tempo eu tenho que amar todas as pessoas que estão ao meu redor. Isso é importante. Então eu tenho que ter o tempo da pessoa que eu amo, né? o tempo para os filhos, o tempo para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu periquito, para o seu papagaio, o tempo para a sua mãe, para a sua avó, o tempo para os seus amigos. Então você tem que reorganizar esse tempo. Trabalhar com 25 minutos diários, ou 25 minutos de, de manhã, tarde e noite, ou da forma que você desejar. O importante é que você tenha um tempo de 15 minutos entre eles, para que você também vá para um outro ambiente, porque quando você volta para o texto e faz a leitura do, do, do parágrafo que você escreveu, da citação que você fez, da paráfrase, você volta, olha, está faltando uma coisa aqui, ficou faltando alguma coisa. Então, essas releituras diárias em cima do texto, ele é formidável. Exemplo, se a gente pegar uma técnica, eu sempre gosto de falar isso para os alunos, se a gente conseguir ler um artigo por dia, no ano eu li quanto? 365 artigos. Ou seja, essa potência que a gente tem que fazer, porque, exemplo, você vai fazer uma revisão integrativa, sistemática, você tem a quantidade de artigos, é essa para você e às vezes você vai querer fazer em, em pouco tempo, não é viável, porque você tem que fazer várias leituras, e talvez esse tempo dessa construção demore mais. Por isso que algumas pessoas trabalham com essas duas técnicas com um grupo de pesquisa grande, para dividir os artigos, né, para que ela saia realmente uma revisão mais potente, porque individualmente você querer ler 400 artigos, às vezes fica mais difícil, você vai demorar realmente um ano. Então, a da técnica, da metodologia que você escolhe para fazer as coisas, tudo dá certo mas eu também preciso disso, né? Como qualquer relacionamento, Felipe, a gente precisa estar apaixonado e ao mesmo tempo ter tesão. Porque a às gente vezes às está apaixonado, a gente pode se apaixonar por um amigo, né? A gente pode se apaixonar né, pela mãe, pelo pai da gente. Mas quando a gente tem vontade, desejo, né, de beijar, de abraçar, a gente tem que ter tesão, né? Sem o tesão a gente não consegue. Então para escrever eu sempre digo, eu tenho que ter tesão para escrever. E eu sinto mais tesão escrevendo junto, acredita, Felipe? Por isso que eu vim para a comunidade eu já, já já tinha o doutorado né então aqui mas aqui eu encontro outras pessoas com tesão isso é que é fantástico é você encontrar essas outras pessoas com tesão para que a tua escrita seja potencializada porque você tem apenas uma visão claro que eu, eu tenho três cursos isso me dá três lentes diferentes de ver o objeto isso é perfeito para mim. Né? O Felipe também tem duas lentes maravilhosas que ele, ele consegue imaginar. E com a pós-graduação, né, e com o professor da pós, é aí que ele amplia. né Ele coloca novas lentes sobre o objeto e começa a ver em várias perspectivas. Né? Uma pesquisa mais sociológica, mais fenomenológica, mais materialista. E a gente tem que aprender com todas essas pegadas. Porque muitas vezes não tem esses professores para nos ensinar também esse esse processo do, do inferencial mais teórico, mas eu também preciso de um referencial metodológico. E aí eu preciso voltar a algumas técnicas, né? E o Felipe divide muito bem. Eu gosto muito quando ele coloca que tem o um tipo de pesquisa, mas também tem é, é, os tipos de coleta de pesquisa. que Eu trabalho mais com a palavra produção, né? Que você coleta o dado, mas também você produz depois, né? Você produz porque você reescreve, né? Ou seja, é, categoriza, escolhe as falas que você vai poder fazer as análises. E aí você tem isso, então você tem que saber que você tem técnicas e métodos para a pesquisa, você tem que ter uma técnica, um instrumento específico, por exemplo, o é um trabalho de entrevistas, você utilizou a técnica de entrevista tal, individual ou grupal, mas você tem que especificar que você utilizou o instrumento de pesquisa, que é um roteiro, e aí, esse roteiro tem que estar tá matralizado com aquelas questões. E você coloca ele como apêndice do seu trabalho. Ele pode ir como anexo, ele já é um roteiro que já foi pronto com uma outra pessoa, aí ele vai como anexo. Então, tudo isso que você está utilizando para fazer o seu trabalho, ele precisa estar tá muito claro. Então, existem técnicas instrumentos. E algumas pessoas fizeram isso. Aí você tem diversas Técnica de entrevista, né? Entrevista narrativa, entrevista compreensiva, e aí você vai para N pegadas, que aí você precisa ter realmente um referencial até que aí você coloca ele, que você tá utilizando esse tipo de referencial para fazer. Porque não é assim, você não criou, né? Alguém criou antes de você, então você também tem que dar acesso, que é de César, e a metodologia, ela tem que estar tá bem desenhada, para que qualquer uma outra pessoa que for fazer, utilizando essa mesma técnica, tá lá, o um bichinho. eu só vou escrever de uma outra forma, né? A metodologia é quase uma receita de bolo, né? Para fazer, você tem alguns ingredientes que são necessários, que são poderosos, que são elementos constitutivos e que a gente precisa. E, e, assim, o que eu gosto da paixão que eu vejo, né, no nosso Felipe, é porque ele é muito metodológico, né? Ele, ele, ele aprende sobre todas as técnicas, ele, ele consegue orientar e mentorizar, né, as pessoas, né? Olha, eu percebi isso, isso e isso. Então, ele dá a pegada, assim, ele caminha, realmente as pessoas para um mundo mais
0: feliz. Né? Pô, que honra, cara, que honra. É, é isso. É, a minha impressão também, cara, é que muito se discute nas universidades, e tem que discutir mesmo, isso é importante, né? Sim. Conteúdo, né? Conteúdo, conteúdo, vamos chamar assim. Conteúdos relacionados a um campo de saber, a uma disciplina, a uma prática, isso é importantíssimo, claro, é inegável. Mas o que eu vejo é que, às vezes, não se discute na mesma proporção, se é que precisa ser na mesma proporção, mas discutir um pouco mais, forma de bolo, entendeu? A questão de que... Cara, como que você desenvolve um pensamento estratégico, seja da sua pesquisa, do seu seja da sua dissertação, sabe? Como que você pega essa forma de bolo? É, eu estava conversando no outro dia com a Débora, e, aliás, a ideia veio dela, tá? Ela que me fez uma pergunta e eu passei a pensar sobre isso. Que eu tenho uma... Eu desenvolvi uma forma de bolo, tipo um em dez... Só que para minha área lá de pesquisa é sobre experiências de judicialização da saúde. Então, pego qualquer experiência sobre judicialização da saúde e eu aplico a, a forma de bolo. E eu consigo produzir conhecimento sobre aquilo. Eu fiquei pensando, cara, por que a gente não, não cria formas de, de bolo? É óbvio, sem ser camisa de força, claro. né? Mas sobre os objetos que a gente trabalha. né? É, eu acho que falta um tiquinho isso de... Eu não sei qual o nome que daria para isso. Design de pesquisa. Enfim, a ideia que você está lançando muito bem de que, poxa, se a gente pudesse ter um pouco mais de raciocínio metodológico e, e um pouco mais de estímulo, na verdade, para ter esse raciocínio metodológico, a gente talvez pudesse usar né, e, e produzir coisas ainda mais legais. Né? Sim. Então, bem, show. Eu, eu penso, eu,
1: eu acredito que é importante que a gente tenha um pouco disso, porque é, quando a gente vai fazer a leitura de muitas metodologias, ou material de métodos, ou trajetória metodológica da pesquisa, ou o caminho metodológico da pesquisa, ele vai te dar é, o tipo de pesquisa, como você fez, o tempo, o reporte, mas ele vai colocar o tipo de pesquisa, ele coloca essas técnicas para a produção de dados, ele vai trazer para a gente um pouco desse cenário onde você fez quem são os interlocutores sujeitos dessa pesquisa que você trabalhou e também o método de análise quer dizer muitas muitas vezes você não, não tem todos esses ingredientes algumas metodologias elas estão faltando isso por exemplo quando você vai fazer um, um projeto para o um comitê de ética em pesquisa você vai ter que ter todos os ingredientes aí claro que exemplo para uma revista né por isso que as revistas elas têm esses quales né e o JCR para alguns lugares porque a metodologia tem que estar bem delineada ou bem desenhada, o né? design metodológico. Então, essas categorias que estão dentro da metodologia eu tenho que ser replicável. Então, se isso não está bem desenhado no texto, aí eu vou trabalhar com análise de discurso. De quem? Análise de conteúdo de quem? Análise de de quem? Você não criou essa análise. Então, você tem que dar um pouco de César César. E aí que entra o, o autor da metodologia, que é diferente dos apropriadores né, de materiais metodológicos, porque eles, lá, é um compilador, chamam eles de compiladores de metodologia. A gente tem que saber quem é o autor da coisa para citar a outra. Então, você tem conteúdos, tem a bargana, né? dã, discurso, tem o peixe. Então, você, você tem que realmente beber também dessas fontes, desses autores, né? que são metodológicos, para que a gente possa fazer um trabalho com um embasamento teórico, porque algumas revistas, elas exigem tudo isso, você não consegue passar. Eu assisti uma vez uma uma palestra sobre com a coordenadora da, da pós-graduação da enfermagem, pela CAPES, e ela falando que ela foi, pegou é, algumas teses da enfermagem e foi pegando. né Então, no resumo, né você coloca aquelas categorias principais. Lá na NBR 6028, né, você tem que ter o objetivo da pesquisa a metodologia da pesquisa, resultados, discussões e conclusões. E quando ela vai voltar dentro dessa metodologia, ela diz, olha, tinha vezes que eu nem consegui encontrar qual foi o método de análise. Isso foi dez anos atrás, né? Então, assim, então a gente precisa realmente fazer uma escrita que ela tem que ser para um resumo coerente, coesa, slim, mas ela tem que colocar esses ingredientes. Porque, exemplo, aí eu vou ter que ler o seu trabalho. Será que eu vou usar ou não? Então, eu pego, faço a leitura do título, faço a leitura do resumo, e aí depois eu vou fazer a leitura dos resultados e conclusões, para saber aquilo que eu vou realmente tirar do seu trabalho para colocar, seja lá o estado da arte, seja uma revisão de literatura, seja narrativa, integrativa ou sistemática. Então, eu tenho que ter esse, esse, esse cuidado. Então, esse olhar, esse olhar do pesquisador... Eu sempre digo, ele só se torna pesquisador pesquisando. Então, eu não posso ser pesquisador da mesma coisa. Existem colegas que adoram né, escrever em cima do mesmo objeto o tempo todo, né? E aí publica em três, em quatro eventos a mesma coisa. Gente, mas a gente precisa escrever sobre outras coisas, né? Tem tanta coisa para gente escrever. E a realidade ela suplica que o pesquisador pesquise as dores. A nossa função é pesquisar essas duas. Como eu ajudo uma outra pessoa a a, a sair dessa condição. Então, tudo isso é importante.
0: Deu uma travadinha. Voltou. Voltou. Agora, Marten, cara, quando você me conheceu, você não tinha... e e decidiu entrar no PPA, né? Tinha alguma minhoquinha, cara, na, na tua cabeça, assim... E sei não, né? Esse cara ainda tá falando meu nome errado toda hora na live. Como é que foi isso,
1: cara?
0: É, é Felipe, exemplo, eu, eu, eu me encontrei pelo Instagram,
1: né? O Instagram que, que me levou até você, né? E aí, eu vi alguém falando, né? Um curso sobre artigos científicos. E como eu sou professor da área de metodologia, eu curto assistir todas essas páginas que falam sobre artigo né? Formas e técnicas, né? E aí, eu fui assistir essa live aqui pelo. É, não curso, né? Eram quatro aulas, né? Então, você estava ministrando esse curso e eu fui assistir. E aí, eu fiquei encantado, né? A forma como você colocou. Né? Eu disse assim: olha, ele tem uma pegada metodológica ali que eu preciso aprender. Né? Eu sei já muita coisa, mas eu não sei de tudo, né? Só sei que nada sei, bem socrático, né? E aí, eu disse: não, vou assistir e foi um curso gratuito, então ele, ele também tem esses momentos de ofertar cursos gratuitos, e isso é fantástico, e aí você assiste, e aí você começa a se encantar pela pessoa, né? Aí ele vem com toda a sua aquela paixão, aquele encantamento, né? Dele mesmo, ele é assim, né? Essa pessoa, e aí eu vi que tinha coisas que eu poderia melhorar, né? Essa coisa da organização dos tempos, da organização dos pomodoros, dessa gestão do tempo que ela é necessária para a pesquisa, então, assim, ah, eu preciso melhorar isso, mas também eu entrei na comunidade, porque eu senti que na comunidade eu ia ter outros parceiros e outras parceiras, outros coautores, então eu fui para nessa pegada, e também, claro que eu quero fazer também o pós-doc, né? então agora eu saí do doutorado, eu, tava, eu tô pensando lá no que eu vou escrever, para onde eu vou, vou, vou fazer meu pós-doc, mas esse também é um momento da gente refletir sobre essas potências, porque muitas vezes a gente vai jogando para os nossos estudantes, né, fazer, faça assim, faça assim, faça assim, mas não cria assim um GPS, uma orientação. É, ah, vou, vamos agora fazer o esqueleto do texto. Não, vamos agora fazer o esqueleto do tópico. Então, assim, é, é essa, essa métrica, essa forma, esse, essa, essa potência que você desenvolve isso potencializa a, a minha orientação em 100%. Né? Então, se eu já era um bom orientador, eu me torno né, um orientador muito melhor a partir do método do wim Então, ele me, ele me deu esse gancho da gente não perder tanto tempo. Não, você escreve, vamos escrever. Ah, hoje só saiu um parágrafo. Parabéns saiu o parágrafo de hoje. Então, é nessa pegada que a gente vai escrevendo. Se escrever todo dia um parágrafo, a gente, a gente termina rapidamente as coisas. Então, o orientador, e você tem várias formas de se tornar orientador, tem aqueles que são muito autocráticos, carrascos, que nos colocam para baixo, que não nos deixam ser felizes, que não nos entendem, né? que não fazem esses caminhos. Porque eu preciso também, também ter essa unidade acadêmica de observar que alguém é, tem outros olhares e é assim, e eu digo sempre, né, o olhar do, do Felipe é um olhar sociológico e um olhar jurídico. Ele tem essas duas lentes, que potencializam a forma como ele se coloca no mundo. E, para além disso, ele aprendeu, né dentro desse processo, a orientar qualquer tipo de trabalho. Né? E por quê? Porque ele sabe escutar. né Então, assim... É... A escuta, ela é algo importante. A leitura é outro algo importante. Então esses, esses, esses sentidos eles têm que ser bem trabalhados pelo pesquisador. O pesquisador, o grande pesquisador é aquele que observa bem, que é uma técnica, né, de pesquisa tem que saber observação direta, observação direta. Você tem que entender bem dessa técnica para saber a criar um diário de bordo, a fazer uma observação direta de dados estatísticos. Então tudo isso são técnicas que você vai aprendendo. E não é um curso só que você aprende tudo isso, você precisa fazer vários cursos. É um curso sobre observação, é um curso sobre entrevista, é um curso sobre método de análise de conteúdo, de análise de discurso, hermenêutica. Então, todos esses essas, esses métodos, você tem que fazer cursos individuais e específicos. Você não consegue aprender né? Ah, como elaborar um artigo vai ter como elaborar o artigo, mas esses ingredientes que são necessários, que são poderosos, que você precisa dessas leituras anteriores da escrita, isso que é importante. E eu acho que o, o nosso querido Felipe, ele traz isso. Poxa, Martin, vamos reorganizar esses tópicos para que você possa colocar também para os estudantes, aqueles que estão iniciando, né, saber que existem, eu vou, eu vou chamar de pulo do gato, né? pulo do leão aqui, do tigre, né, que ele coloca isso a gente Então, o 1 e 10, ele me deu esses colos E assim, enquanto é, O professor ó, Manda fazer A gente está orientando como fazer Porque o papel do orientar a dor É orientar a dor Olha, orientar a dor E Felipe é esse orientador Dessa dor Então, se você aprende esse método 1 e 10 Eu vou dizer a você, você faz O seu artigo sozinho Parabéns para você mas, se você for fazer em dupla, em trio, também fica maravilhoso. Porque sempre o terceiro olhar potencializa ainda mais a sua escrita. Você tem que aprender a escrever sozinho? Tem que aprender a escrever sozinho. Como um em dez, você tem que fazer três vezes sozinho, né? Perguntei se ele é outra. Três vezes, ele disse, é três vezes. Então, eu, como bom, né? estudante, farei três vezes, sim. Fábio,
0: cara, eu... Eu fico muito feliz de saber que, de alguma maneira, também ajuda no seu dia a dia. Eu ontem, inclusive, chamei a atenção disso com a Maria, né? porque me lembrou o Janilton. O Janilton também ele, ele usa muito o Indés como orientador. Né? E, e ele adora fazer isso. Ele também é um cara maravilhoso como você e, e, e produz muito resultado nos outros, né? de transformação mesmo. Isso é lindo. É, e legal você falar isso hoje. Né? Eu... Eu, de manhã, recebi a mensagem de um participante do PPA e está muito chateado, muito chateado. Eu, eu, vou, eu, eu só não vou falar... escrachando ele, basicamente. Mas sabe aquela escrachada subjetiva... Tipo assim, está ruim, né? Você precisa melhorar. E ela falando, fazendo um terrorismo, né? Eu oh, não vou marcar qualificação, você vai ser aprovado na qualificação. Aqui um fez o mal. Aí eu falei, cara, me manda aí o teu projeto. Tá podendo falar agora no Zoom? Entra aqui no Zoom. Aí a gente ficou aqui antes de, eu, de começar a entrevista. Eu analisei o projeto dele. Cara, assim, você via que a análise não tinha nada a ver com o projeto. Tinha a ver com ele. Era um problema interpessoal dela com ele. E talvez dela com o mundo, (risos) sabe? E eu fiquei impressionado, assim, com o terrorismo que acontecia, entendeu? Com o terrorismo que ele estava passando ali. E eu acho que nós, enquanto orientadores, você, Janilton, enfim, ele, que também é orientador, né, é, a gente tem uma missão muito decisiva na vida de outra pessoa, que é de fazê-la voar e decolar e, inclusive, alçar voos maiores do que a gente conseguiu alçar ou da gente, sabe, estragar a vida de alguém. né? Então... Você escolheu isso, né, Martin, De chegar e. Meu amigo, vamos voar. Isso é lindo, isso é lindo. Isso é um compromisso ético muito importante, que todo orientador deveria ter. E, Felipe, uma das coisas que eu aprendi:
1: eu teve uma, uma professora de dentro do doutorado, né? Eu sou desses que ia assistir aula sem ser matriculada A professora professor passou sua aula, já tinha concluído um, o um crédito com outro professor. E eu fui assistir né, como ouvinte, né, que eu acho que isso é fantástico, na né, pós-graduação, é, você ser recebido, né, você assistir como ouvinte. E ela assistiu. Tem uma fala dela que eu achei tão interessante é assim, olha, você, eu sou a professora que está orientando algumas coisas, mas aprenda a abraçar o seu orientador. E, e com isso eu digo sempre, às vezes a gente quer fazer uma coisa. Uma das coisas que eu tenho aprendido, né? Alguns orientadores eles querem orientar a dor deles. Ele não quer orientar a sua dor ou aquilo que você quer pesquisar. Eu digo sempre, às vezes a gente precisa às vezes abaixar um pouquinho e abraçar aquela orientadora e seguir o caminho dela, né? Se você for seguir naquele processo ela vai finalizar, porque assim, quando a orientadora diz isso, né o oh, Felipe. Felipe trouxe essa... Eu já vi outras pessoas, outros colegas da pós-graduação dizendo a mesma coisa. né eu, Você não vai conseguir defender e ainda vai... Eu vou destruir na banca. Quer dizer, uma banca não é um local de destruição, não é um local de tortura. Ela é um local para felicidade. Deveria ser esse processo, porque você estudou tanto, você, você se dedicou tanto a um trabalho que você precisa disso. Mas, às vezes, eu preciso entender que alguns orientadores não chegaram nesse nível. Eu sempre digo, olha, existem pessoas que estão aqui no estado gelo, outros estão no estado líquido, outros estão no estado gasoso, e alguém está lá no estado plasmático. né?" Então, para chegar nesse estado plasmático né, de espiritualidade, de encontro com o mundo, de vivência, de colaboração, né, de, de, de compartilhar tudo que você tem, não é. Então, eu sempre dou essas dicas, querido. Se pergunta para a orientadora o que é que ela curte. Quem são os autores? Você vai usar a mão no curto, não é o seu. O que você curte, você vai curtir depois. Depois você curte e você escreve o que você quer. Você está nessa orientação e se você não conseguir trocar de orientador, que alguns programas você consegue lindamente, facilmente, trocar de orientador. Mas se não, aprenda a abraçar, aprenda também a baixar um pouco o ego, a unidade científica ela é necessária e aí o que é que você faz? Uma das coisas que eu gosto bastante que Felipe nos ensina, né? por isso que ele, ele criou essa comunidade, que essa comunidade tem tanta unidade rosa e uma das técnicas formidáveis dentro do método do 10 são os pareceres. Né? Eu soube que é, assisti a live de ontem, né? ela colocando né? que ele sempre tem essa e colocou esses pareceres, a importância de você saber fazer um bom parecer. Então, assim, dentro do, do método, né, você também se torna, no final, um parecerista, uma outra pessoa. Você vai ler outro artigo e você vai fazer uma crítica. Agora, lembrando que a crítica que você faz tem que ser uma crítica pontual com, com comentários. Exemplo: se você quer, é, você você acha que precisa colocar outros autores, né? A gente precisa perceber que você também tem que ser. Você fez a crítica, você também vai ter que agora observar como fazer essa crítica. E aí você também deve dar sugestões, porque às vezes a gente só faz a crítica pela crítica e aí não tem e não dá para a gente as soluções. Então você poderia usar autores X, Y, Z, né? e isso ensinando também a pessoa a fazer uma análise bibliométrica. Porque muitas vezes eu encontro alguns trabalhos que quando eu vou ver o referencial teórico, está lá um TCC de graduação. O TCC de graduação ele não é referencial teórico ainda, entendeu? Você não pode usar ele como um referencial teórico Você vai utilizar ele para sua leitura, vai observar dentro dele quem são os autores que ele utilizou. Por isso que uma das técnicas que eu acho play nesse momento é a análise bibliométrica. Eu tenho que saber quem são os autores né, mais experts. Autores e autoras, quem são os papas, as mamas né, dentro desse processo, para que eu possa estar colocando dentro do meu artigo autores de renome. Eu não posso colocar também qualquer pessoa dentro do artigo, porque as revistas, elas não vão deixar passar. Né? as revistas elas são muito sérias. né Lá tem pareceristas que não vão deixar passar qualquer coisa. Então, você tem que realmente fazer uma análise bibliométrica, você tem que saber quem são os autores mais citados nacionalmente, internacionalmente, de acordo com o teu tema. Essa dica ela é importante. E no PPA você encontra vários, vários, vários vídeos falando sobre a importância de você entender quem é esses autores. E aí você tem que... ser o, o, o pesquisador tem que compreender, é ele ou ela? Eu não posso apenas colocar lá Santana. Santana, é ele ou ela? Na hora que você está apresentando, você tem que saber. E até esse cuidado também, é Bardão ou Bardinho? Você, como pesquisador, você não pode errar. né O seu nome é a coisa mais bonita e especial. né Por isso que eu explico o meu nome, né não é né? Marten Então, assim, ouvir o nosso nome, ah, mas o nome internacional. Mas é o nome daquela pessoa. E se você tivesse contato com esse autor, essa autora, esse pesquisador, ou essa pesquisadora internacional, você tinha que aprender o nome, porque faz parte da inclusão, incluir as pessoas pelo nome. Então, o pesquisador, ele precisa de todos esses ingredientes que são fantásticos. E no PPA tem tudo isso. Tem uma parte lá que eu achei fantástica, que é as entrevistas com editores de revista. Gente é formidável. Formidável porque eles dão as dicas de como você pode fazer fazer um artigo, né? Tendo esses processos, né? Para revistas A, para revistas B. Então, todo esse processo de como você fazer isso, é, siga as normas da revista. Não é as suas normas. É as normas da revista. Cada revista tem a sua norma. Ah, é chato? É chato. Mas o que passou por pareceristas, por pesquisadores, e aí a gente tem que seguir algumas linhas que, às vezes, não, não divergem um pouco da gente, mas ou você se ajeita,
0: né, abraça e vai, e segue o caminho. É isso aí. E, e Marten, você assim fazendo um exercício de comparação né, do Marten antes do PPA e agora, quais são as grandes diferenças na sua visão? Bem,
1: algumas já foram ditas aqui, né? É, a, uma das coisas importantes que eu achei do PPA foi a isca. Olha, a, o entendimento de isca, que é aquele parágrafo inicial, que você vai começar o texto. E essa isca, ela não é só... Né? Eu já colocava isso como trazer para o leitor é, algo importante que chama atenção. Mas aí, o, dentro do método, ele chama de isca, que é formidável. Então, todos os primeiros parágrafos... Eles têm que ter essa pegada de uma isca. Você tem que prender o leitor. Então, isso também é formidável. Como também eu achei muito né, de uma da, das minhas é, membros da banca, tanto do mestrado como do doutorado, porque ela faz uma leitura preciosa de Suribana e de Apina, que ela me ensinou. Mas tem o um último parágrafo também, ele tem que ser bem contextualizado. Então, você tem que ler o primeiro parágrafo. E o último parágrafo, seja ele da, da introdução, da metodologia, do oferencial teórico, do resultado da discussão, da conclusão. O primeiro parágrafo e o último parágrafo, eles têm que ter coerência. Tem que ter aquela coisa assim de você leu e você se encantou. E aí você tem que escolher as melhores palavras para poder trabalhar com isso. Então, ele traz nessa pegada da isca, que para mim foi importante. Outro processo é que ele traz esse processo da dádiva, né, de você colaborar também, Ele altamente colaborativo, então assim, como eu também fiz uma, uma disciplina chamada pesquisa colaborativa, né, E a importância de colaborar é você laborar com, é trabalhar com o outro, você tem que aprender os jeitos do outro, a mesma coisa que vai acontecer com a orientação, muitas vezes a gente quer bater de frente, né, a gente quer do nosso jeito, e o orientador está lá para nos orientar. Às vezes a orientação não é tão legal. E aí é que você entrando dentro do PPA, é que o Felipe faz isso, assim ele faz uma catarse com você. Ele lhe ouve como se fosse um psicólogo, porque ele tem também essa pegada né de ouvir você. Ele deixa você jogar tudo para fora, né todas as suas dores. E ele vai fazendo o quê? Ele vai... Reencaminhando aquilo que você fez. Ele não vai apagar tudo que você fez, mas ele vai fazer esse processo de você repensar, aí ele traz para você a responsabilidade. né? Vamos agora, veja quem pode te ajudar, porque eu sempre brinco com, com os nossos queridos estudantes: olha, você tem que ter um bom colega, professor de português, que sabe fazer uma boa ortografia, né? Pontuação, vírgula, tudo. Você tem que ter esse amigo, porque senão você vai ter que pagar. Você tem que ter um bom professor de matemática e estatística. Você tem que dar a estatística. Você precisa desse professor. Você vai fazer um resumo em inglês. Não adianta você fazer só direto pelo Google Acadêmico você, você, ou pelo Google Tradutor. Você precisa realmente de alguém que saiba sobre inglês é, instrumental e para pesquisa que seja da área, né? Não adianta você botar para qualquer pessoa fazer esse processo. Não é qualquer professor de inglês, porque tem os termos técnicos, você tem os vocabulários controlados, né? Que são os descritores e você tem palavras-chaves. Então você tem tudo isso organizado. Então eu tenho que saber fazer um bom resumo. Então e não é e não é ruim. Você não precisa estar sabendo agora. É claro que pesquisador futuramente eu eu sinto necessidade. Eu sou sou um bom leitor inglês, mas a fala em inglês não é muito boa, então eu preciso ir para cursos de idioma, Então eu preciso perceber o que é que eu não tenho de legal, e aí o que que eu vou fazer? Vou fazer outros cursos, nessas partes que ainda não são potentes que eu ainda estou aprendendo. Então, é, existe um Marten que ainda está engatinhando em algumas fases e o um Marten que já está bem idoso em outras. Então, é, dentro do pesquisador, nós temos essas outras, essas potências, né? E aí, quando você encontra um PPA, uma comunidade dadivosa dessa, que você encontra pessoas que fazem pareceres, pessoas que te dão algumas dicas, claro que algumas pessoas, elas também não chegaram a esse nível de dádiva, né? É, nesse Olímpo total que do nosso amigo Felipe, mas elas nos ajudam. E aí ter alguém como Felipe que nos ouve, que nos escuta, isso ali é cura. Né? Então escrever cura, ouvir cura e, e ter alguém para contar essas dores, né? e encaminhar essas dores, canalizar essa dor para uma escrita mais potente, mais preciosa, isso é o que Felipe faz. Ele tem esse dom. E poucas pessoas têm esse processo. Estou
0: aprendendo. Cara, incrível, incrível. E, e, Marten, cara, você acha que dá para fazer um em 10 mesmo sem tempo? anjo, a gente vai ter que organizar esse tempo, né?
1: Porque os pomodores estão lá, 25 minutos, e que eu coloquei antes, gente, vamos lá, vamos acordar meia hora mais cedo? Beleza, vamos acordar meia hora mais cedo. Então, eu tenho que encontrar esse tempo, você tem o um tempo para estar com a pessoa que você ama, com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com seu trabalho, aí você tem que organizar, exemplo. Mas uma, uma palavra que eu utilizo muito nas minhas aulas são renúncias. E aí eu tenho que renunciar a outras coisas, né? Eu posso maratonar uma Netflix, mas eu posso maratonar também o M1, M2, M3, M4, M5, M6. Exemplo, né? eu maratonei agora o M3 que eu não tinha feito, né? No anterior não tinha. E é interessante para a gente fazer todo mundo 10 e fica tão claro depois que se faz um 10 e eu que fiz dois, fiz três, né? Porque teve o primeiro que não tinha o GPS, mas eu peguei a experiência da Marciana que já tinha feito outros, né? Então é interessante o processo dessa construção. E você vai construindo e você não se cansa, porque você tem esses tempos de descanso. Esse tempo de descanso é o tempo para você ir na, na sua geladeira fazer um roubo pequeno de alguma coisa, de um suco, de um lanche, de alguma coisa. É esse processo de tomar o seu café, se você gosta do café, de tomar seu chá, se você gosta do chá, de abraçar a tua mãe, o teu pai, de brincar com o cachorro, com teu filho. Então, é esse momento que você precisa ter, esse momento de você está concentrado, é foco naquela escrita. E esse outro segundo momento, que é o um momento também que você tem que focalizar nessas pessoas. Então, tem que ter a qualidade também do abraço, do beijo. Eu sempre digo a Felipe, a gente tem que fazer um curso de técnica de como abraçar, porque algumas pessoas têm dificuldades e são astronômicas de como abraçar alguém. Coração com coração, um abraço bem, aquele que, que acalanta, que né, que a gente vai para lá e vem para cá e que você sente, sente uma paz depois de tudo aquilo. Algumas pessoas aquela tapinha nas costas e aquilo ali não é uma técnica de abraço. E a gente precisa dessas pessoas que nos abracem, né? Com o corpo, nesse momento da covid está mais complicado, mas alguém que seja como o Felipe, abraça nas palavras. É isso que a gente precisa para fazer um mundo melhor e um mundo com pesquisadores felizes.
0: Esse é o objetivo, né, cara? É, e, e isso, gente, a, a, apesar de eu falar muito sobre o Brasil, afinal, eu estou no Brasil, mas essa questão da saúde mental no mundo acadêmico, ela é mundial, né? Sim. A gente vê diversas pesquisas sobre isso, em qualquer lugar do mundo, sobre os desafios que existem no mundo acadêmico, da gente produzir mais felicidade, né? Uma das pessoas do mundo do, do PPA que mais discutiu isso é a Nara, né? Ela está terminando, inclusive, a tese do doutorado dela agora na Universidade de Salamanca. Eu li a tese e ela está ela ela tá criando uma espécie de índice. Né? E o índice é lindo. Eu não posso falar qual é o nome, não, porque, enfim, não sei se eu tenho autorização, porque ela ainda vai ah, Ainda não sabe essa tese. ainda não a tese. É. Né? É, é, senão ela vai brigar comigo. Mas é um índice, cara, é, que tem lá o nome lá que ela criou, que junta Felicidade e Saúde... E ela está aplicando nos, nos estudantes universitários, sabe? Perfeito. E, assim, é tão... Fica tão óbvio, né? A gente tem que discutir felicidade no mundo acadêmico, né? É tão, é tão óbvio. E, ao mesmo tempo, tão incomum, né? E esse é o objetivo. Esse é o objetivo, essa ideia. É, é,
1: a gente, tem que a feliz, gente
0: não precisa feliz. ter isso. É, estar na comunidade
1: PPA é ser feliz ainda mais se você também aprende esse processo da felicidade né é uma busca individual não tem um, um, uma regra uma coisa mas você tem que ser feliz exemplo o tempo que o Felipe tá aqui o que eu estou aqui que as pessoas estão assistindo que vão assistir depois essa essa live é o tempo de você estar assistindo e ser feliz né sempre vai ter alguma coisa para você aprender alguma coisa para dizer né é... Por isso que ele gosta muito de essa. Me leva junto com você, me leva junto com você, meu bem, eu te peço, não me deixe só. Me leva junto com você, me leva junto com você. Então, assim, o Felipe é essa pessoa que leva, né? ele te leva para esses caminhos da pesquisa, da escrita, da leitura, da compreensão do texto. Do checklist, né? A gente nem lembrou de falar do checklist, mas o checklist está lá. Então, a gente precisa dessas pessoas. Então, assim, quando você encontra uma pessoa feliz, e essa pessoa feliz, que ela, ela te coloca para cima, não é aquela pessoa jocosa, né? Que é só um comediante, né? Que às vezes faz caricaturas das pessoas jocosamente, né? Para destruir, para denegrir, né? Denegrir não que é uma palavra que a gente não deve usar mais, né? Para destruir as pessoas mas a gente precisa ter esse esse processo de, de ser feliz, né? Eu sou muito espinozano nessa processo, né? Um filósofo, né? Baroque de Spinoza que a gente tem que ter esses encontros felizes. O que amplia a potência do meu agir é o encontro feliz. Quando eu estou triste, isso diminui a potência, né? Essa pessoa que foi buscar é, o Felipe, ela estava triste. Ela estava triste. E aí, se Felipe não for essa pessoa, né? emancipada e aí a gente precisa tra- trabalhar com essa categoria emancipação, né? Porque assim o empoderamento ela pode até te dar poder, mas eu não quero que ninguém tenha poder sobre o meu corpo, sobre a minha vida. Então eu tenho que me emancipar e aí nessa co-extensividade com o outro eu consigo muito mais. Você pode ir muito sozinho pode. Você pode ir muito mais com as pessoas, grandes pesquisas, né? Medicamentos, vacinas elas estão com um grupo de pesquisadores, não uma pessoa sozinha que está lá desenvolvendo aquilo. Então, tem muita tecnologia, muito conhecimento que já foi produzido por outras pessoas. E todas essas pessoas, todos esses ancestrais né, estão dentro dessas pesquisas e isso tudo é importante. E a gente tem que dar a César o que é de César. Por isso que a gente tem que citar essas pessoas também dentro dos nossos artigos.
0: Quanto aprendizado aqui. Né? Inclusive... Segundo cientistas da Universidade de Yale, Massachusetts, brasil, escutar raça negra deixa mais feliz. Tá? Isso. Na hora, na hora da fossa, inclusive, todo mundo escuta raça negra e fica mais feliz. Tá aí? <risos> Ninguém te ama como
1: eu, é, desse jeito. <risos> E, e, assim, uma outra música que eu trago, né, só para a gente refletir, né, a filosofia ela, ela faz com que a gente saia um pouco dessa coisa da ciência, mas também entre nessa coisa da musicalidade, que também é científico, né? né Porque é, quando a gente, às vezes, está sozinho, né hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso, Hoje só a tua presença vai me fazer feliz, só hoje. Então, a gente tem que perceber que algumas pessoas que nos procuram, Felipe, é porque você é importante. Então, se alguém pediu para que você fizesse um parecer, que eu queria é, conversar com você, colocou para fora né, todas essas dores e sofrimentos dos orientadores, do colega que está escrevendo, que não, às vezes não está ajudando muito, só que às vezes colocar o um nome, que às vezes acontece esse tipo de de, de sabor, né? É, não é palatável. Você está escrevendo com alguém, depois essa outra pessoa, ela não está mais aqui. E aí é, é preciso que você entenda que é, essa coordenação do tempo, de você definir também as prioridades, porque assim, o que é que é interessante na comunidade? Porque você encontra outras pessoas potentes e outras pessoas também que querem fazer e que querem aprender e dá para aprender junto dá porque o método M10 ele você aprende você fazendo você fazendo com outras pessoas aí o Felipe é é muito é muito integrante desse processo porque é, quando ele fala né no, no M3 ou M4 de parcerias e coautorias exemplo eu posso criar essas parcerias né e, mas eu vejo que ah, deu para fazer um artigo, mas não dá para fazer o segundo o terceiro. Aí a coautoria que é essa coisa, poxa, eu gosto de escrever com o Felipe. E aí a gente sempre está escrevendo um artigo juntos, né? Então a gente, a gente marca o um momento de estar junto. Então a coautoria, ela é necessária para todos os pesquisadores, né? Tanto o orientador do mestrado e do doutorado tem que escrever com o seu orientando e você tem que ter esse cuidado, né? De sempre estar escrevendo com o seu orientador, não deixar para o final, dá para escrever no início. É, eu sempre brinco com as pessoas olha você pode fazer uma revisão sistemática ou integrativa o estado da arte né você pode fazer uma análise bibliométrica e traduzir isso antes de trabalhar com a tua tese a tua dissertação são três artigos já está lá bonitinho você defendeu já publicou Viu o regimento do programa, tinha aquilo para resolver, você já resolveu. Não vai resolver depois da escrita da dissertação e da tese. Então, tem artigos que você pode fazer na construção da tese, da dissertação. Mas isso são dicas, e o Felipe utiliza muito essas dicas, né? e o Gosto também está colaborando nesse sentido. Tudo que é bom, a gente tem que colocar para gente tem que fazer. Esse método, ele é ágil, ele é top. É um método que você, aprendendo você faz tudo, mas como eu, sei, eu gosto também do Felipe porque ele é muito metodológico, né? porque a metodologia, ela é a mãe, o método, ele pode ser o pai das coisas, mas as metodologias, que são as técnicas, os instrumentos de pesquisa, você tem que realmente também beber um pouquinho, que às vezes a gente não tem esse tempo de beber sobre esses teóricos que escrevem sobre como fazer uma entrevista, como fazer um questionário, como fazer um formulário, como fazer uma análise como fazer o tratamento dos dados, categorizar, como eu vou fazer esses dados quantitativos, qualitativos ou mistos. Então, eu preciso também ler um pouco sobre essas coisas, tem curso sobre tudo isso, e tudo isso você tem que fazer. E aí, pronto. Quando a gente encontra né, um parceiro que aí não tem mais, você vai cantar o quê? Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz, que pena, que pena, amor. E aí finaliza, né? E tá tudo bem. Você começa a escrever, escreveu um artigo, deu certo, o segundo deu certo, o terceiro já não deu, entendeu? Raça negra neles também. Então tudo isso é formidável, é interessante. E a gente não precisa ficar triste, porque se não deu, se eu não tinha comprometimento, se eu não tinha tempo para estar com você, é porque uma outra pessoa está fazendo isso. Eu Na minha dissertação, eu coloquei, na minha epígrafe, né? É, você tem que se tornar um lugar para retornar. As pessoas só retornam para você porque você é esse abrigo, como a Cora Colalina coloca, que acolhe, né? que, que encanta, que dá um pouco de si, que ouve. Né? Então, tudo isso é importante para a gente.
0: Cara, incrível, incrível. Pô, na na segunda-feira eu entrevistei Valdemar e ele é músico, né? Ele tinha lá os instrumentos atrás dele. Já já podemos fazer uma banda no PPA. Ah tá, vendo Valdemar aí? Valdemar lá nos instrumentos, você já vai pro vocal, entendeu? Tem uma galera de percussão no PPA também, já dá para fazer um negócio legal. <risos> Olha aí. Pô, eu não vou me atrever a cantar, não, cara. A galera vai ver que não não dá para acompanhar, não. Eu sou cantor de de chuveiro, só. Cara, que incrível. Que incrível. Você está dando muito ensinamento aqui para a gente, lindo. E, e, Martem, cara, o PPA, em geral, as inscrições estão fechadas, mas, por acaso, estão abertas hoje. né? e é óbvio, né? natural a pessoa ficar em dúvida se entra, se não entra. Afinal, a vida é dela, né? não é a minha vida, sim, nem é sim, a tua vida. Sim, sim. E é uma decisão sempre importante. né? Cara, o que, que você diria para uma pessoa que eventualmente está em cima do muro, se vai, se não vai, o que, que você falaria? Eu digo assim, se você organizou sua vida financeira, dá para você
1: fazer um 10, eu digo a você, abraça. Porque o Felipe é aquele que lhe abraça. É, você vai ter um conteúdo que você não consegue nem finalizar. É muita coisa. Dentro do Nutrox, que, é que é uma plataforma, ele tem vídeo-aulas dele, de outras pessoas, que nos ensina tantas coisas, e não dá para você assistir tudo isso. Então, você tem que fazer maratonas, marcar aqueles dias que você vai maratonar, você orienta, marca esses pomodores também de como você vai fazer isso, mas que é importante. Tem aqueles que são os... os M1, M2, M3, M4, M5, M6, que são os módulos, né? Que você precisa fazer essa maratona e precisa fazer um resumo, né? Para fazer uma e você tem que ter o um resumo do M1, M2, M3 agora, né? Porque o M3 é o 10. Então, você vai ter que fazer. Se você não fez ainda, você quer fazer um 10, você tem que fazer. Mas, se você está pensando, olha, eu preciso de alguém que pegue na minha mão, olha bem, ele faz isso virtualmente. Não sei como é, não sei como ele faz, eu sei que ele tem esse cuidado. Seja você da graduação, seja você da pós-graduação, seja você que está querendo entrar na pós-graduação, graduando, graduado, professor, né, técnico, não importa quem você seja. Se você tem condições de entrar, não pense duas vezes. É um investimento para a vida. PPA é um investimento para a vida. Isso você faz e, e você vai ter certeza que você não vai consumir dentro de um ano tudo aquilo que tem dentro do PPA. Porque sempre ele está produzindo um outro material. E aí você não consegue dar conta de tudo que, esse, que essa pessoa, né? é o cara, né? o que esse cara faz. Porque imagine um ser humano. Né? Aí eu imagino, aí vem Felipe na minha mente agora. Né? Um ser humano é, que ele faz as coisas, o que ele quer fazer. E é, não é aquela coisa assim de eu ensinar apenas o básico. Né? Ele pega realmente na sua mão. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta e ele vai te responder. Claro que também tem os tempos dele, que ele vai também estar trabalhando, fazendo as atividades, aí você aguarda e vem a resposta. Porque a gente tem outras atividades, a gente tem que estar com os filhos, com a esposa dele, tem que ter os trabalhos, as pós-graduações todas, mas se você mandou aquela pergunta na comunidade ou por e-mail, muitas vezes, vai ter a sua resposta. Aguarde. Esse tempo é possível, então eu digo a você. Se você se planejou para entrar no PPA, não pense duas vezes. É um investimento para a sua vida. E eu, que eu sou doutor, digo a vocês, aprendi e aprendo todo dia com ele. Aprendo com essa live, né, com ele aqui. Esse jeito né, humano e carinhoso que é só dele.
0: E eu também aprendo muito contigo, cara. Você, a cada encontro nosso, a cada mentoria, galera, quem já está na comunidade, né, procura pelo nome do Martem, vocês vão ver a quantidade, não é de perguntas do Martem, não, é de respostas, ele ajudando outras pessoas na comunidade, um cara incrível, um cara que tem dádiva no coração, e que está aqui com a gente, também de maneira dadivosa, nos ensinando muito mais do que... Do que um em 10, né? nos ensinando postura e visão do que é um pesquisador, nos ensinando missão de orientador, nos ensinando coisas incríveis sobre trajetória acadêmica. Né? E, de alguma maneira, aí mostrando para as pessoas o que que é música boa. Né? Mostrando para as ah, pessoas sim. o que, que é música boa. <risos> <risos> Muito show. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas? Vamos dar uma claro. olhadinha? Primeiro que assim, a galera amando aqui, né? É incrível, é incrível. É incrível esse momento aqui nosso, cara. E muita gente falando, adorando, né? Inclusive é o Fabiano falando: "Que reflexão, ó. É Fabiano que entrou nessa semana. Essa análise do discurso de produção textual, meu calcanhar de Aquiles, imagina né? Imagino que eu esteja falando lá de aquela parte que você falou da Bardana. É isso aí. É, Nara aqui, Nara passou aqui, ó, queridíssimo Marten, Nossa. é isso aí. Ó, a Viviane perguntou quando que vai ser o próximo Desafio em 10. Quer dar boa notícia, martém eu, 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 O que eu li rapidamente é que seria final de fevereiro, mas, assim, as datas corretas, assim, eu não sei, isso meu querido. Eu também não sei, eu também não sei. Mas vai ser final de fevereiro. <risos> na aula inaugural da, da turma 2022.1, que é na segunda que vem, aí eu já vou uhum. já vou informar pra galera, vou informar pra galera aí. Inclusive, aceito, a Antoclé o que a é gente boa demais, né? Falou, uhum. a, essa live tá demais, essa live tá demais, <risos> mas é isso, a Antoclé também é maravilhosa, cara, maravilhosa. É, e a galera maratonando, né? Ó, galera, vou dar a dica aqui que entrou no PPA. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu falo devagar, tá? Eu falo devagar. É um problema aí, eu não sei se é um problema, se é uma solução. Mas eu falo devagar. Então, tem uma ferramentinha, assim, perto do vídeo. Clica nela e tem assim, velocidade. Aí você bota 2x, 1,5x. Dá pra mim acelerar, tá? Fica a dica aí. Fica a dica. Fica a dica. <risos> eu sou, enfim, eu tenho as minhas paradas, então eu não consigo falar tão rápido. Tem um delayzinho que eu tenho que processar para falar. né? Então é isso. Né? Meu querido Martem, estamos caminhando aqui para os finalmente, mas queria te pedir aí a sua mensagem final. Se você também quiser deixar aí o seus contatos, né? fica completamente à vontade. Você é um convidado, cara. Você faz ah. o que quiser aí. Até cantou aí. pô, eu acho que a primeira entrevista a um 10 que rolou uma musiquinha. Olha aí. <risos> <risos> Olha aí, tá vendo?
1: É, é, quando é, você me convidou para um 10, né? Eu tinha a impressão de que você é generoso. Né? Então, assim, todas as pessoas que concluem um 10 você vai convidar. Né? Algumas pessoas podem até não querer fazer parte, porque às vezes eu estou com vergonha, né? não gosto de falar em público. né? Mas você é essa pessoa que convida. né? É um coração tão grande, tão aberto. né? E cada cada live dessa, cada, cada momento de entrevista desse, cada pessoa traz uma coisa que é dela, né? dessa pessoa, do pesquisador, dessa orientação segura e que revela muita coisa para a gente sobre como fazer esse método, né? E da felicidade. É, digo a vocês, eu estou feliz no PPA né? Eu sou feliz porque estou encontrando outras pessoas, elas estão me convidando, né? Para fazer parecer, já consegui fazer um parecer de uma revista, Perspectivas em Psicologia, né? Ela me convidou. Então, assim, você vai entrando dentro da, da comunidade e você vai ficando cada dia mais feliz, né? Outro ponto que eu acho que é interessante quando a gente diz assim, ah, eu preciso fazer um 10, e que esse 10 vai trazer coisas formuladas para a sua vida, é porque ele vai te ele vai te dizer assim, olha, tu consegue escrever, tu consegue amar tua família, tu consegue é, trabalhar, tu consegue fazer tudo o que tu quer. É só gestão de tempo. Ele é um método ágil que vai te ajudar a você fazer tudo o que, que você precisa. né? E... E pensando nisso, né, nas pessoas ainda que é, vai chegar o dia que essas coisas vão acontecer, se você não fizer, tudo é ação. Né? a vida da gente é ação. Então, se escrever no Ideias é uma ação, assistir todo o material é uma ação, yeah, você tem que fazer, é um compromisso seu com o um pesquisador que está se construindo dentro de você. Né? E Porque outra música do Jota Clash, vivemos esperando... No dia em que seremos melhores, melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. E aí você precisa ser melhor hoje, né? E sendo melhor hoje, você investe em você hoje. Se você não quer ser melhor hoje, você assiste os módulos hoje. Se você precisa escrever um artigo hoje, você entra na comunidade de IPPA e você vai assistir, e aí você vai, vai escrevendo. Ó. Ah, deixa eu pegar aqui, já escrevi. Peguei uma linha aqui, já entendi agora. Ah, vou fazer assim, vou fazer desse jeito. Então, são vários passos, várias técnicas, né? E aí eu digo sempre, né? Finalizando, eu gosto de dizer assim, olha, convoco todos os pesquisadores, pesquisadoras, poetas e poetisas a fazer parte dessa comunidade. Porque o PA é show, né? Eu agradeço a Iamanjá, né? Eu agradeço a Felipe por essa live... Agradeço a oportunidade de estar com vocês eu, eu utilizo as águas. As águas, ela, elas são muito importantes, até a água do banho. Né? A gente, a gente, se está muito triste, vá tomar banho né, e, e converse com as águas que caem sobre você. Chore debaixo do, do chuveiro. Você vai sair de lá renovado, porque a água vai né, curando também esse processo. Se você precisar de ajuda, né? eu acho que qualquer pessoa é tão dadivosa que ela vai te ajudar. E se você encontrar aquela pessoa que está sem tempo, que às vezes não quer ajudar, procure sempre outra. Sempre vai existir uma outra pessoa que pode te ajudar, porque tem pessoas que são inexplicáveis, pessoas que são inexplicáveis, pessoas que têm tempo para estar com você. Porque dentro dessa perspectiva, as pessoas indisponíveis, as pessoas que não têm afetividade, as pessoas que não têm a reciprocidade você está perdendo tempo. A gente não pode perder tempo, a gente tem que ser feliz com as pessoas. né E se você achou que alguém disse alguma coisa que você não gostou, você tem que dizer, não, hora acho que essa palavra que você disse não é talvez isso. né Eu acredito que tudo que a gente pensa, tudo que a gente elabora, cria, né e tudo que o Felipe faz né? é com muito carinho, com muito cuidado, com muito planejamento, ele liga para a gente antes, ele marca. Mas tem isso pode ser feito agora, então tudo pode ser mais menos doloroso menos sofrido mais feliz tudo depende de como você se coloca nesse mundo o que você está investigando que realidade você quer investigar quem você vai ajudar com o seu trabalho é, é nesse é em prol de outras pessoas o benefício é sempre para o outro não é para você o que você escreve você escreve é para o outro para iluminar a vida de outras pessoas o colo o que acolhe é é abrigo né então a gente precisa ser é, é muito com todas as pessoas. Eu estou no, no Facebook também, Martem Costa de Santana. Mamãe que escolheu é dois T's, não é um T, é Martem com dois T's. Começa e finaliza com N, foi ela que escolheu. e mãe é artista plástica, então ganhei alguns, alguma coisa de arte dessa mãe, que é artista plástica. Então, eu amo muito meu nome, né? Martem. Professor, seu nome é muito difícil, é só dizer o Martem Peixe, que é meu signo o mar tem estrelas do mar, então mar é assim, fácil. O Instagram é martensantana, Santana. tirei o posto de reduzir, Santana. você também pode me encontrar no Instagram, eu também sou essa pessoa que pode ajudar nesse momento, mas também digo, né, se eu não responder imediatamente é porque eu também estou fazendo uma outra atividade. Então, às vezes eu sei que a dúvida, naquele momento, você quer aquela resposta imediata, mas às vezes a gente também está fazendo, né, uma outra ajuda, um outro acolhimento, uma outra orientação, uma outra pegada. Eu trabalho na Universidade Federal do Piauí, no Colégio de Floriano, na Escola, de, eh, na cidade de Floriano, e meu e-mail é martensantana, arroba, ufpi.edu.br, arroba, né, que é a Universidade Federal do Piauí, ponto, edu, educação, ponto br. É, Felipe. É... É, pensando nessas músicas, né? Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu seja já sofrer Mas não deixo de amar Se, sorri, se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi E um lindo pôr do sol para vocês Gratidão sempre!
0: É difícil de encerrar, né? <risos> é difícil de encerrar. Sem palavras para te dizer, assim, quanto que eu tô emocionado nesse momento, cara. É lindo isso aqui, esse, esse momento que a gente tá, e você mostrando aqui para as pessoas o quão, o quão a gente pode se envolver, né? É, com amor, com carinho e com generosidade numa causa, numa missão. Então, Marten, assim, eu não quero encerrar, não. Eu queria te convidar para você encerrar aqui a, a, a nossa entrevista, enfim, como você acha mais adequado, porque eu não consigo pensar em como eu posso fazer esse encerramento à altura do que você representou aqui para mim nesse momento tudo isso. Foi uma entrevista um em 10 histórica, histórica. E, principalmente, só reforça o quanto que você é inspirador, comprometido, um cara incrível, um cara incrível, que muita gente dentro do PPA tem a honra de conhecer e interagir. Então, eu queria te convidar para você fazer o que quiser, (risos) porque, cara, nada que eu eu falar vai ser da grandeza do que esse momento está sendo para mim. Muito obrigado. Você que
1: mandou.
0: Eu acredito assim que
1: ah, os encontros, eles não são por acaso, né? Tudo tem um sentido, tem uma hora, tem um dia. E hoje é um dia muito bonito, 2 de é fevereiro. Também é meu mês, eu sou puciano. Então, para mim, é um presente. Você tem o um presente, essa live é um presente. estar Paulo P.A. é um presente. Eu estou desde agosto, né? Eu sou novinho também. Mas, assim, o que eu aprendi nesses seis meses, assim, foi fantástico, né? E, e, e para finalizar, assim, eu vou trazer uma outra música né, para a gente pensar, né? E, e pensando nesse processo que a gente tem que aprender a ser filho, né? O sol, manhãs flor e flores são E areia no batom Farol, saudades no varal Vermelho, azul, marrom Eu sou o cordão umbilical Pra mim nada tá bom Eu sou o queimando meu jornal Minha voz, minha luz, meu som Todo homem Precisa de uma mãe, todo homem, precisa de uma mãe. Então que a Mãe Terra nos ajude, que a metodologia seja uma mãe que nos ajude, que o método ágil nos ajude e que Felipe continue sendo esse pai né, amoroso com cada um de nós. Um abraço, um beijo e até a próxima.